0: Dus dat is, vind ik altijd zo mooi. Hè? Dus, dus we zijn eindeloos op zoek. En we hebben dat boek gewoon. Dat is een groot, het grootste geschenk dat de mensheid ooit heeft kunnen krijgen. In alle eeuwen, in de hele mensheid. Is dat ene boek. En nou, lees het dan ook in. Want ja. daar, daar, daar word je aangesproken. Het is een stem die zegt, hé hey mens, waar ben je?
1: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden, interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen die die Bijbel zo gek nog niet vinden. Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik... en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, vandaag bij ons aan tafel uh, Ad van Nieuwpoort. Uh, leuk dat je bij ons bent. Uh, predikant in Den Haag en nota bene voorzitter van de stichting De Nieuwe Bijbelschool. Dus Kijk aan. Ja. Uh, dan wil je natuurlijk in onze podcast niet gemist worden. Uh, welkom. Goed hier te zijn. Ja, heel mooi. Dank. Leuk, leuk dat je de, de Bijbelklas met ons uh, wilt doen. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, uh, goed gebruik ook wel in onze podcastserie. Om nog, eh, toch heel even nou ja, uh, daar langzaam naartoe te wandelen. met, uh, met de vraag uh, naar nou, iets van jouw wordingsgeschiedenis als uh, theoloog en predikant. Uh, vertel eens misschien iets over een cruciaal moment. of een kruispunt waarop je staat. zo in die jaren naar nou ja, waar je nu staat. Ga terug naar Ninspeed, Ad.
0: Ja, nou, dat, dat, dat sla ik maar even over. <laughs> op. Nee, maar... Uh, ja, ik denk dat een, een belangrijk uh, moment voor mij is geweest. Uh, dat weet ik eigenlijk wel zeker... Uh, is de ontmoeting met het Bijbels ABC van miskotten geweest? Gek genoeg. Het klinkt een bijna boek. als een soort bekeringsverhaal, maar ik, ik, ja, ik wist het eigenlijk niet precies. Ik ben, was een enorm zoekend uh, jongetje. Uh, ik wist eigenlijk niet precies welke kant ik op wilde in het leven.
2: En, um, Qua beroep, weet je dan ook. Ja,
0: en, en ook gewoon waar gaat het eigenlijk om? Ik kom uit een heel ja, kerkelijk nest uh, met een, uh, een, een, een vader als dominee. Dus dan groei je op in de pastorie. Uh, dus je, je wordt er wel mee groot. Maar ja, hoe verhoud je je daar dan toe? En, uh, nou, Ik was daar wel zoekende in. Heel nadrukkelijk, als ik daarop terugkijk, denk ik, nou daar was ik dus heel intensief eigenlijk wel mee bezig. Ja. Al heel jong ja. gaf ik al. Toen ik 15 was, gaf ik al bijbelclubjes. In Nunspeet. Ja. Dat is toch Nunspeet. In, in Blijmaren. Blijmare. Ja. Dat ja. hebben we altijd en gemeen. Weet je dat nog? Uh, dat was, was een koffiebar. Blijmaren. Ja. Blijmaren, ja. Nee, heel wonderlijk. Ja. Ik, ik, ik heb, bij mijn verhuizing kwam ik zo'n krantenknipsel tegen... uit de Nunspeet vooruit. En daar stond in uh, dat deze jongen op zijn zestiende... of vijftiende bijbelgroepje ja. zat. Dus dat zegt Sorry. wel iets. Ja, dus jij,
1: was, jij was zoekende. Um, zoekende. En, en, heb en je toen dat, heb ik het gevonden. Nee, maar, heb je dat uh, je toen ook gerealiseerd? Dat je, of, of is dat Iets ja, ik ja, denk en... het
0: wel. Dus ik, 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 was, ik, ik wilde natuurlijk wel een beetje uit die, uit die kerk breken. Want ik vond het allemaal wel een beetje hmm. benauwd. En, en ik dacht, ja jongens, dit is het toch ook weer helemaal niet. En, uh, dus dan ga je op zoek naar. Dus dat is een beetje ja, een soort, soort rally shopper word je dan. Dus ik kwam ik heb een tijdje bij User the Mission rondgekeken. Dat zat in Heerde een hele beweging. Fascinerend vond ik dat. Met uh, Floyd McClung. Die onlangs uh, overleden is. die natuurlijk, Allemaal mensen uit de musical hair. Die daar oh, ja. uh, een gemeenschap hadden opgericht. Heel behoorlijk stevig. Want dat vond ik altijd wel leuk. Als het een beetje stevig was. Goeie verhalen en zo. Echt goede muziek. Uh. Maar heel snel ontdekte ik al. dit is dezelfde orthodoxie als waar oh. ik eigenlijk uit wil breken. Ja. En toen ben ik in die, in, in die tc beweging een beetje terecht gekomen. Als semi Permanent. We hebben ook een tijdje gezeten. Heel belangrijk voor mij geweest. Ook als tiener. Dus ik wil ook altijd nu tieners mee naar TZ nemen. Dat is het een goede ervaring. Dan kom je he, allerlei mensen uit, uit heel Europa kom je tegen. die he, Vanuit verschillende denktradities enzovoort. Toen was TZ minder braaf dan nu overigens. Dat was toen nog wel een beetje een hippie-achtig uh, toestand. Vond ik heel, heel leuk. leuk. Um, dus nou ja, zo. En toen heb ik nog een hele tijd in het Karo Omroepkoor gezongen. Oh? Dus een beetje dat katholieke vond ik eigenlijk ook wel interessant. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is niks voor mij. Dat hm. hele, ik vind het toch eigenlijk... Toch dus, niet. Nee, en, en toen ben ik lid van het Humanistisch Verbond geworden. Weet ik nou ook heel bewuste keuze. Hoe keek je vader daarna? Ja, die, ja, die, stond op, die, die was dat? Ja, met Argus ogen. met dan ja. keek hij dit natuurlijk allemaal. Ja. En, uh, en toen stond ik op, ja, dus ik, ik, uh, op het punt om, om eigenlijk uh, naar de toneelschool te gaan. Dus ik, ik had auditie gedaan... Uh, omdat ik, 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 ik vreemd met een meisje wat ook auditie deed. En ik vond dat ontzettend. En ik, ik was overigens altijd wel geïnteresseerd in theater en zo. Een dus hele goede ik, reden uh, om dat te ja, gaan doen. Ja. Dus ik, ik vond dat eigenlijk heel leuk. Dus dat heb ik toen gedaan. En, 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 maar toch dacht ik, ja, maar dit, als dit, dit is toch ook mijn toekomst. Dit zal toch ook mijn toekomst niet zijn. Dat is een rekening. En toen was er een vriend van mij. Die gaf mij dus het Bijbels ABC. Die zei, lees dat nou eens. Nou dat ja, is heel raar. Ik zie nog precies, ik weet nog precies waar ik, waar ik dat zat te lezen. En, ja, en dat, dat kwam bij mij binnen. Ik denk, hé, dit heb ik nou nog nooit. Gelezen. En dat was met name ook denk ik. Ik, ik weet nog het hoofdstukje. De orde der deugden God was een, was een uh, cruciaal hoofdstuk. En dat ging natuurlijk met name over de vraag. Wie is dat eigenlijk God? Wij denken allemaal te weten wie God is. Maar dat is maar helemaal de vraag. Of, hè, of wij met, met onze, onze bijbelvastheid wel uh, in de gaten hebben. Waar het eigenlijk in de schriften van, van, van Israël over gaat. Hm. En uh, dus dat die bijbel weer leren lezen als boek. Gewoon. Mm -hmm. He, dus niet, niet als, een, als een religieus iets om, om tot geloof te komen wat ik in de eerste plaats. Maar als een boek met verhalen die dus gaan over een, een werkelijkheid die... Uh die wij niet kennen. Uh, en uh, die wij in de kerkelijke traditie eigenlijk altijd heel snel hebben ingevuld. Dus dat is natuurlijk wat mij heel erg trof bij Miss Kotte was. Wij hebben onze oerwoorden, onze grondwoorden. Vanuit ons heidendom, zeg maar. Zo zegt Miss Kotte dat natuurlijk. Moeten we ook nog eens een ander woord voor bedenken. Maar vanuit onze ja, algemeen religieuze mens zijn, Hebben wij allerlei woorden over die Bijbel heen gespannen. En hebben zo die Bijbel laten buikspreken. En en, uh, en wordt het niet eens tijd. Dat is natuurlijk Bijbels ABC in de Nieuwe Zijdskapel, in de oorlogsjaren... toerusting voor allemaal kaderwerkers... die natuurlijk in, in die oorlogstijd uh, hun mensen moesten toerusten... om ook weerstand te kunnen bieden ja. tegen dat nazisme moeten wij niet uh, hè, onze eigen grondwoorden tussen haken gaan stellen zo langzamerhand en terug naar die oerwoorden. En ja. het kon nog wel eens zo zijn dat dat een conflict uh, is. Dus dat, dat, datgene wat wij altijd gedacht hebben, dat God zou zijn bijvoorbeeld, dat dat nog wel eens in de schrift op een hele andere manier... Nou, dat vond ik fascinerend. Ja. Ik snapte er natuurlijk maar de helft van. En toen heb ik alles van miskotten gekocht. Want ik ben <lacht> al een beetje een beetje fanatiek jongetje. Ik ben dus alle antikariaten afgestroopt. Ik heb ze allemaal nog in mijn kast staan. Als de goden dus zwijgen en... Antwoord uit dat onder, Het komt allemaal uit die tijd. En, en, toen, en dan ging mijn vriendinnetje spelen s'avonds. Uh, Voorstelling of naar het theater. Ja, en dan zat ik
1: zitten.
0: aan die ja, Peterstraat bij haar kacheltje... met zo'n stapel miskotten. Dat allemaal te lezen. En ik heb daar dus allemaal uh, aantekeningen in de kantlijn staan... Hm. Die vaak helemaal nergens op slaan trouwens. Daar als je, ik, je nu, terugleest. Ik, als ik nu terugleest. Ja, 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 ja. Ma maar gewoon een soort, soort gretigheid. Denk. dit wil ik. Het uh... nou, dus is voor mij... een gevoel van
1: een soort intuïtie van hier gebeurt het. Het ja, is heel moeilijk. Miscotten is natuurlijk een, een, ja. uh, een, een uh, ja, ondergrondelijk ergens schrijver. Uh, ja. Het is, het is uh, moeilijk, uh, moeilijk om doorheen te komen. Komen, uh. Ja,
0: en je hebt dan natuurlijk uitleggers nodig, net ja. zoals bij de schrift. Dus dat was voor mij. Dus, nou, ik werd daar zo door geraakt dat ik, hè, om even het verhaal af te maken, dat ik dus theologie ben gaan studeren. Mijn mm -hmm. vraag was natuurlijk wel waar. Mijn vader had in Utrecht natuurlijk gezeten. Ik dacht, nou, daar moet ik niet heen. <lacht> uh, uh, nee maar onzin. <lacht> maar uh, en, en, en toen was dus, uh, nou ja, Chris en, en zo, uh, die mij dat boek had. die zei, ja, je moet natuurlijk in Amsterdam. Je moet natuurlijk naar de UVA. Daar zitten de leerlingen van Miskotte. Okay. En daar was ik, en ik moest nog Latijn en Grieks doen, want ik had geen gymnasium gedaan. Dus dat was best ook wel pittig. Dus dan moet je er heel wat voor over hebben. Tegenwoordig kun je zo theologie vanuit een hbo'tje... Ja, toch, ik ben zelf dus op de
2: hogeschool. Ja. Ja,
0: met eenjarige master bij Al ja. probleem. Maar toen was dat nog ingewikkeld. Heel goed, vind ik. Een soort louteringsproces ook. Ik zie eindeloos. dat Ik, bedoel, ik moest op staatsexamen niveau, hè, gymnasium niveau, Grieks en Latijn doen. Ik zeg het nog maar eens even. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk heel goed. Een soort loutering van waarom wil ik dit eigenlijk? En dan zat ik eindeloos al die rijtjes te doen. En in die tijd kwam Frans Breukel man, niet onbekend in de Nieuwe bijbelschool die kwam college geven op de Gracht. Nou, ik, ik had die naam wel gehoord, maar ik vond het ook altijd een beetje als iedereen het had over... Oh, Frans Brunkel had ik altijd... Nou ja, goed. Oppassen geblazen. Ja, want ik Toch, had als, ja. bij You See the Mission had ik altijd als iedereen naar rechts kijkt, moet je vooral even naar links kijken. Want, uh, nou goed, maar ik, ik weet nog precies dat ik dat college uh, hoorde, als is een college over... Um, uh, het, het, het werk van die Duitse theoloog Wart, Over Genesis. Die had een boek over Genesis geschreven. Naar aanleiding van natuurlijk de studies van Frans Breukelman. Dus daar waren heel veel mensen uit Duitsland. Daar gebeurde iets in die faculteit. Ja, een mooie tijd was dat. Dus helemaal propvol. Er hingen microfoons aan aan het plafond. En ik zat daar een beetje jongetje achterin. Keurig met een lambswolle truitje. Het past natuurlijk helemaal niet op die linkse faculteit. Met allemaal krakers. En weet ik het allemaal niet. Maar Fascineerd. En daar kwam Breukelman, die, die kwam dat verhaal houden over genesis. Heel kritisch over Marquardt, zoals wel bekend is. Daar klopte eigenlijk helemaal niks van, volgens hem. Maar goed, uh, uh, ik, werd, ja, ik dacht: Ja, maar dit is precies wat ik bij Miss Kotte heb geproefd. Ja. En, en um, Kees Frank Klaassen, wel bekend, um, die zat toen ook op die faculteit. En die had veel contact met Breukelman. Dus ik vroeg aan hem: Waar woont hij? En toen ben ik op mijn vouwfietsje naar de Single 502 gegaan, aangebeld en zei hier wil ik alles van weten en hij was zo blij dat er weer een jonge generatie opstond ja, ik die daar want ik bedoel heel van mij was al een beetje uit want dat gaat zo in de theologie ja. heb je net zoals in de wereld en, en, en ja en en daar ben ik toen niet meer weggegaan en 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 wat het mooie was van Breukelman was natuurlijk ja dat dat hij mij rondleidde als het ware in die wonderenwereld wereld van die schriften maar ook in die wonderen wereld van de theologie want ik ging natuurlijk Karl Barth lezen vond ik in het begin maar helemaal niks ja dat is ook weer die orthodoxie wat is dit het, Dat klinkt heel orthodox als je dat zo gaat lezen. Ja. He, en, en Breukeman uh, probeerde mij duidelijk te maken... Waar, waarin, deze, waarin de beslissingen werden genomen... Ja. Die, 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 die als het ware een alle werten uh, was uh, in de theologie. Nou En dan elke keer als ik kwam bij hem... dat was bijna dagelijks, na college tijd, aanbellen. Ja. Een gegeven ik ook een dat wel wel
2: Zeker discipline. Ik ja. weet niet hoeveel studenten vandaag de dag zo iemand hebben waar ze... Ja, dat was fantastisch. Ja.
0: Ja. En, en, en de de eerste vraag die hij altijd had, uh, was uh, Wat is je vraag? Hm. Oh, wat fantastisch, ontroerend eigenlijk. En uh, ja, dat wist ik dus op een gegeven moment op de fiets. Dan dacht ik, nou moet ik een vraag bedenken. En dan uh, zei ik nou bijvoorbeeld, ja, uh, hoe zit dat nou met die historiciteit? Ik begrijp het eigenlijk niet. En we hebben vroeger geleerd dat het allemaal waar gebeurd Hoe moet je de Bijbel, eigenlijk, je lezen? De bijbel eigenlijk lezen? Ja, ja. En dan was een tweede vraag. Aan wie wil je die vraag stellen? Ja. Oh, aan Calvin? Ja? Ja. Of aan Karl Barth? Ja. Aan de rabbijnen? En, zo. en dan Kom. mocht ik een keuze maken. En dan kwam bijvoorbeeld Calvin uit de kast. Ja. En dan ging die schreeuwen. Calvin. Nou ja, ja. Enorm bevoorrecht. Ja. En dat heeft mij tot op de dag van vandaag. Is dat bij me? Dat dus heeft me enorm gevormd. Mm -hmm. maar en en daar ben ik nooit heel, meer van afgekomen. Ik vind het ja. toch wel heel,
1: heel uh, opmerkelijk wat je zegt. Dat is dus eigenlijk steeds het uitgangspunt van zo'n gesprek dan is. Wat is je vraag? En ja. dat vind ik eigenlijk iets heel moois. Jij zegt het zelf ook al. Uh, omdat uh, soms is wel eens een beetje de indruk van die uh, Amsterdamse theologie. Of zo of die Breukomaniaanse theologie. Dat dat heel theetisch is. Heel ja, prekend in de verkeerde zin. Maar dit is eigenlijk helemaal vanuit de andere kant gedacht. Heel, daar, daar komt iemand op mij af. Die heeft een vraag. En, en laten ja. we er eens op ingaan.
0: Ja, Mooi, en, dan, dan. en dan iemand helpen om dat gesprek met die traditie, met die eeuwenoude denktraditie te, te voeren. Mm -hmm. ja? Dus ja. niet ik heb het antwoord. Hè? Maar, samen uh, lezen. Uh, we samen. gaan samen lezen, ja. we gaan naar de bron. En ik denk dat dat. Uh, en dat is natuurlijk opvoeding. Dat is niet iemand met, uh, met antwoorden opzadelen, maar iemand leren uh, te, uh, de goede vraag te stellen, één. En te weten waar die, bij wie hij te raden moet gaan bij die goede, met, die, ja. met die vragen. Mm -hmm. Nou, dat is natuurlijk wat. wat wat, wat, wat leren is. Ja. Hè? Dat en wat is... Ook
2: mooi er zijn meerdere antwoorden op die vraag. Zeker. Uh, ja. Want de, de, gelukkig maar.
1: Ja. Ja, ja? Nee, ja. nee, exact. Precies. Ja. Ja. Opvoeden ja. is iemand helpen om de goede vraag te stellen. Of iemand leren lezen. Hè? Is dan ja. Als het over de theologie gaat. Ja, mooi is dat. Uh, nou, lezen nou dan ja, maar. Dan 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 we zouden
0: dan, dan, uh... dan er nog uren over kunnen hebben. Hoe dat Zeker. Maar, maar laten we dan. Uh... studeerkamer. Ja. Ja. Nou ja, en, en, Terug naar de bronnen. Uh, ja, precies.
1: Ja. Je hebt een tekst voor ons meegebracht. Ja,
0: waar, waar, uh... ik heb uh, ja, dat, dat is altijd ingewikkeld. Neem een tekst mee. ja, welke tekst? Want uh, dat is meestal de tekst waar ik op dat moment mee bezig ben. Is voor mij dan de tekst.
1: Ja, uh, dus heb je mee bezig ben, bedoel je voor de zondag? Voor de zondag. Voor de week, en het uh,
0: ja. meelezen in mijn uh, kerk en zo. Maar uh, ik dacht het misschien toch wel aardig voor deze podcast. om uh, de tekst te nemen die voor mij heel belangrijk is geworden in mijn proefschrift. Ik ben dus uh, in mijn eerste gemeente in Amstelveen. Jouw wel bekend, Marco. Zeker. Ja. Uh, daar was ik uh, partij time En toen was ik ook nog een beetje verbonden aan de uh, theologische faculteit. die er toen nog was van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en um, had ik dus de gelegenheid om aan mijn proefschrift te, te werken. En, um, en de vraag was natuurlijk, waar, waar moet dat dan over gaan, dat proefschrift? Uh, Biscotten? Nou ja, ja, dat zou je zeggen. <laughs> maar um, ja, ik ben natuurlijk wat dat betreft echt ook wel door Rogge groot geworden. Bijbelstheoloog, daar, daar ben ik ook bij afgestudeerd. Dat uh, was ook mijn, uh, mijn uh, scriptie heb ik bij hem gedaan. En uh, ja... Um, toen dacht ik, ja, waar zal ik het dan eens over doen? En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel interessant. We hebben natuurlijk. Uh, Breukelman heeft zich heel intensief met Matthäus bezig gehouden als het gaat om het Nieuw Testament. Uh, ben Hemelsoet heeft zich heel intensief bezig gehouden met het Marcus Evangelie. Ipe Becker was op dat moment nog heel druk bezig met het Johannes-Evangelie. En iedereen ging altijd een beetje om Lucas heen. Hm. Hè? Dus Breukelman heeft natuurlijk in zijn Matthäus carrier een prachtig stuk over de ouverturen uh, van, en ook. Overigens over de finale van het Evangelie naar Lucas. Maar verder hebben, durfde eigenlijk niemand zo zijn handen te branden aan Lucas. Want dat zou dan toch nog het meest historiserende Evangelie zijn. He?
1: Interessant. Oh ja. En jij dacht, dat kan niet waar zijn? Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Nee. Nee. Nee.
0: Dus zo ben ik bij Lucas uitgekomen. En uh, heb ik toen. Uh, mijn, mijn, in 2004 is dat geloof ik. Of 2000, 2002, ik weet het niet eens. Uh, heb ik dat proefschrift toen uh, verdedigd. Uh, met als titel. Te nacht opnieuw. Uh, uh, over het Messiaanse tegoed van uh, uh, het Nieuwe Testament. Dus Miss Kotte had het over het Oude Testament. Die is tegoed natuurlijk. Het tegoed van het Oude Testament. Daar gaat natuurlijk heel als de grote zwijgen onder andere ook over. Dat had natuurlijk ook wel te maken met uh, wat gaat er uh, in het Oude Testament. Worden allerlei thema's aangesneden die in het Nieuwe Testament niet zo aan de orde mm -hmm. komen. Dus het had ook met een soort kwantitatief tegoed te maken. Ja, een, een soort surplus. Een soort surplus ja, precies. Ja. Maar tegelijkertijd uh, had het natuurlijk, heeft het ook een, een, een kwalitatieve uh, duiding, kun je daar geven. Dat het niet alleen maar een surplus is, maar ook van... hé, hey, uh, dit is ook wel het bijzondere van, van nacht. Ja? En dan, ja, dus voor mij was de vraag dan... ja, wat is nou eigenlijk dan toch het bijzondere van het evangelie? Ja, dus wat, wat is nou eigenlijk het surplus van het evangelie? En uh, nou goed, daar is dat toetschrift over gegaan. Nou. Mm. Uh, en, en een van de cruciale teksten is voor mij geworden... Uit het zondergoed van Lucas. Dus wat Lucas eh, alleen maar Lucas heeft. Hè, dat, dat geldt natuurlijk ook voor de Dat Komt nergens anders zo terug. Uh, nou, ook het verhaal van de verloren zoon en de barmhartige Samaritaan. Allemaal zondergoed Lucas. Wat alleen Lucas heeft. Dus wat niet ook Marcus en Matthäus ja. hebben. Uh, en dat is een tekst uit, um, uit Lucas 16, vers 19 tot 31. Uh, waarin volgens mij hè, een, een, ja, het wordt niet als zodanig gezegd dat het er een parabel is, maar waar er natuurlijk ergens een parabel wordt verteld... door Jezus, um, waarin volgens mij uh, Lucas ons de hermenuitische sleutel aanreikt... voor het verstaan van zijn evangelie. Zal ik het lezen? Graag. Het is uh, niet zo heel lang. Er was eens een rijk mens. Hij kleedde zich in purper en fijn linnen... en dagelijks vierde hij schitterende feesten. Een arme, genaamd Lazarus... Lag bij zijn poort vol zweren en verlangde ernaar verzadigd te worden met wat er van de tafel van de Rijken viel. Maar alleen de honden kwamen om, zijn, om, om aan zijn zweren te likken. Het geschiedde dat de arme stierf. Door engelen werd hij weggedragen naar de schoot van Abraham. Ook de rijke stierf en werd begraven. En in de onderwereld aan folteringen ten prooi... sloeg hij, die rijke man, zijn ogen op... en zag Abraham en van verre Lazarus in zijn schoot. En hij riep, vader Abraham, ontferm u over mij... en stuur Lazarus dat hij het uiterste van zijn vinger in water doopt... om mijn tong te verkoelen, want ik word gekweld in deze vlam. Maar Abraham zei, kind... Gedenkt dat jij het goede hebt ontvangen tijdens je leven. En Lazarus op dezelfde manier het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en jij wordt gekweld. En in dit alles staat tussen ons en jullie een grote kloof. Zelfs wie willen zijn niet in staat van hier naar jullie over te steken. Evenmin kan men van daar naar ons overtrekken. En hij zei, maar dan vraag ik u vader dat gij hem stuurt naar het huis van mijn vader... want ik heb vijf broers... zodat hij hun tot getuigenis is... dat zij niet ook terechtkomen in deze plaats van foltering. Maar Abraham zei... zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen horen. Maar hij zei... nee, vader Abraham... maar als iemand uit de doden optrekt tot hen... zullen zij zich bekeren... En hij zei tot hem, als zij naar Mozes en de profeten niet horen, zullen zij zich ook niet laten gezeggen als iemand opstaat uit de doden.
1: Mooi. Dat is de tekst, ja, ja. Prachtig verhaal. Je ja. um, uh, ja, hebt natuurlijk deze tekst enorm bestudeerd. Hij is mij ook uh, vertrouwd zoals, uh, als dominee en theoloog. Maar uh, vandaar dat ik even naar uh, rechts uh, kijk. Uh, Rob, jij misschien minder vertrouwd met deze tekst. Ik vind het wel leuk om even van jou te horen wat, uh, ja, waar jij blijft haken of wat jij denkt. Of wat jij, uh...
2: Ja, nou eerlijk gezegd is dit dan weer een van de teksten die ik, die ik net wat vaker uh, wel, wel heb gehoord, maar okay. ook bij mij uh, vaak is blijven hangen. Omdat het natuurlijk op de Zuidas werkte en dan was deze tekst toch ook wel mooi om altijd uit te vergroten. Ja. Uh, met name omdat het zo tegenover elkaar staat. Hè? Dat je zo'n man hebt in, in, in purper en fijn linnen. wat je helemaal voor je kan zien met grote feesten. en dat dan daar tegenover iemand staat. maar met een naam. Ja. Wat volgens mij ook ergens in zit. maar dan mag jij uh, ons erin helpen. Altijd ja, zeker. Wat, wat, wat in deze tekst volgens mij heel erg helpt... dat door deze tekst te verstaan je veel meer weer realiseert... Met, eh, naar wie kijk ik om en hoe kijk ik naar die mensen om. En, en volgens mm -hmm. mij ja, ja. is dat een beetje het geheim. Uh, ja. Zo is bij mij blijven hangen. Maar okay, ik moet zeggen, okay. er zit zoveel in ook wel... dat jij zegt van ja, dit lag toch het dichtst bij historische interpretatie. Hoe gaan we er dan mee om? Dat ik denk, ja, je, je ziet toch iets in die vlam. Hè, hoe zit dat? Daar ben ik ook nooit uitgekomen. Dus ik weet niet of jij ons een beetje op weg kunt helpen uh, daarmee, Ad.
0: Nou ja, er zitten natuurlijk verschillende lagen in dit verhaal. Ja. Dus uh, inderdaad gaat het om te beginnen natuurlijk... om een geweldig contrast wat hier geschetst wordt... tussen die wereld van die rijke mens. Hè, interessant. Die dus uh, zich koninklijk kleedt en, en feesten viert. Um, maar het enige is natuurlijk dat wat die mens dus uh, vergeet... is dus uh, om te zien inderdaad naar die Lazarus. Hè, El Azar. He, kan je zoiets verstalen als god. Dat is interessant, dus de hulp gods ligt op zijn stoep. Ja, dus, hij, uh, dus dat, 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 dat ene wat, wat, wat hem zou moeten maken tot mens. Dus niet zozeer Lazarus hier als het object van onze zorg. Als wel als subject voor de heenwijzing naar waar het eigenlijk in dit leven om, uh, om
1: gaat. Iemand die juist iets te uh, geven zou iemand
0: hebben. Die te, ja, de, onze hmm. hulp.
1: Hè, dus het is een soort onze
0: hulp ligt op de stoep. Ja. Maar we stappen eroverheen en, en, en uh, zijn opgesloten in, om het maar even modern te zeggen, in onze eigen bubbel en vieren de feesten enzovoort. En dan natuurlijk bij de dood wordt zichtbaar... ja, om wie het nu eigenlijk gaat. Ja. He, dus de arme stierf, dan gebeurt er wat. En dan staat er, en door, door engelen werd hij weggedragen... naar de schoot van Abraham. Prachtig beeld natuurlijk. He, dus je moet eigenlijk zeggen, nou, als, als hij daar naartoe gaat... dat betekent dat hij ook daar vandaan gekomen is. Het is een zoon van Abraham. Ja? Hij komt uit diegene die die stem heeft gehoord. Ga jij uit je land... Uh, uh, hè, en uit je vaderhuis uh, op weg naar dat land uh, dat ik je zal laten zien. Die Abraham hebben we dus over. Ook interessant dat die naam Abraham hier valt. Want daar komt die hele Torah komt tevoorschijn. Mm -hmm. Dus hij komt uit de schoot van de Torah en hij gaat naar de schoot van de Torah. Ja? Hè, en um... Nou, prachtig, engelen. Ja, dus dus. Uh, uh, nou ja. Geen anonieme begrafenis. Geen wat anonieme Wat je wel begrafenis. zou verwachten, misschien. En dan, bij, uh, precies, exact. Exact, precies. Uh, ja. Leuk. En, en, en het enige wat van die rijke wordt gezegd is. Hij stierf en werd begraven. Terwijl je natuurlijk in, in, de, in, de, in de wereld waarin wij leven. Ja, als een rijke sterf, jongens. Ja, dan staat het NRC vol met advertenties. De, en de en, zit vol. En, en, ja. en dan hebben we koetsen door de stad. En, en, en noem het allemaal maar op. Hè, maar nou goed. En het verschil is inderdaad, wat je al zei, de een heeft een naam, de ander niet. Dat is natuurlijk ook altijd weer een uitnodiging naar de lezer. Schrijf je naam in, in, deze, in deze mens. Dus we hebben een tegenover gekregen. Waar we eigenlijk, die we niet willen zien. We gaan de ontmoeting met datgene waar het eigenlijk om gaat in het leven. Gaan we uit de weg. Dus het is een eenzaam zelfgesprek. Waarin deze rijke man is opgesloten. En. Dat zie je niet. Want uh, de verhoudingen zijn zo... Dat, dat die rijke man is de gevierde mens. En die Lazarus is, is, ja, die is aan de honden overgeleverd. Ja, dat is een fantastisch beeld. Ja. De honden trouwens. Denk aan Caleb. Maar goed. En dan uh, in, in de onderwereld. Dat is overigens een van de weinige plekken waar de Hades valt. Hè? Die, wat dat betreft volgens mij een, 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 een unieke tekst. Uh, dan, dan worden die verhoudingen eigenlijk pas zichtbaar. En dan zie je dus Lazarus zie je bij zijn oorsprong zitten. Namelijk bij Abraham. En die rijke mens, die is de hulpbehoevende. Dus die roept eigenlijk, ontferm u over mij. Hè? Ik heb hulp nodig. Hij ja. moet mij komen helpen. Ik, ja. Het uiterste van zijn vinger. Ja, ja dat hij het uiterste... Dopen in water. Dus hij, hij gaat nog even verder hè, door met zijn regisserende rol. Want dat is een rijke die regisseert. Die weet alles te organiseren. Ja, ja. jongens, hey, die Lazarus, die ken ik ergens van. Uh, laat die nou. En, en dus datgene wat Lazarus eigenlijk bij zijn leven had kunnen doen... Uh, hè, dat, dat, dat wordt nu zichtbaar. Hè? Dus, 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 dus deze rijke man kon eigenlijk niet leven zonder Lazarus. Dus nee. dat wordt nu zichtbaar. En nu is er dus een kloof. En, en, en nu ervaart hij wat eigenlijk zijn leven is geweest. Dus die Hades laat zien hoe, uh, hoe, het, hoe het leven er eigenlijk uitziet. De ware verhoudingen komen aan het licht. Mm -hmm. Maar
2: desalniettemin niet. De probeert hij ten eerste nog in stand te houden hoe het was. Want hij heeft het niet gelijk door. Want ze staan wel tegenover elkaar. Hij heeft in één keer wat nodig van Lazarus waar hij er maar overheen stapte. Ja. Maar hij probeert toch nog steeds in die, in, dat oude, hè, in die oude omgang door te
0: gaan. Ja, dat is natuurlijk het, het maar mooie. Hij verwacht wat... nog steeds dat hij
2: geholpen zal worden door diegene. Ja, maar,
0: maar hij heeft dat in zijn leven dus niet verwacht. Dus hij stelt nu de juiste vragen, zou je kunnen zeggen, ja? Begrijp je? Dus, dus hij had in zijn leven moeten ontdekken... dat de grote hulp in zijn leven op zijn stoep lag. Daar is hij aan voorbijgeleefd. En, en nu ineens wordt duidelijk hoezeer hij hem nodig heeft. En, en dan is het natuurlijk fantastisch... dat deze man in gesprek gaat met Abraham. Hè? dus Niet met Lazarus, maar met Abraham. Dus ja. hij gaat naar de bron. Hè? Hij, hij roept vader Abraham, ontferm u over mij enzovoort. En dan, uh, en dan zegt natuurlijk Abraham precies wat ik net zei. Hè? Dus ja, kijk, dit is dus die situatie. Hè? Dit, is, dit is precies zoals het leven eruit zag in jouw bestaan. En dit is nou ja, dit is ook de kloof uh, heb je zelf als het ware gecreëerd. Hè? Hmm. Zo. En, dan, en dan neemt die rijke man dus niet voor niks een rijke man daar geen genoegen mee. En dan zegt hij nou ja, ga dan in ieder geval mijn vijf broers, interessant, vijf. Natuurlijk de, de vijf ja. boeken van de Torah. Hè? Dus dat, is, dat zijn degenen die eigenlijk het zouden moeten weten. Dus verwijzing naar het Oude Testament. Zeker, maar de, die broers, dat is misschien ook wel de synagoge. Hè, begrijp je? Dus dat is de, Of, of als ik heel snelle stappen... Hè, snel thuis of korte nee, stappen... Ja. Altijd, hè, nou, alle misschien alle ook thuis. wel de kerk. Die heeft dat boek liggen. Zijn we, we, maar we zijn zo langzamerhand een bibelvergessene uh, kiertje uh, geworden. Hè, ja. Niet waar? Uh, om met uh, Bukowski te spreken. We weten hoe het um, zit. We, we hebben die Bijbel, maar we, 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 we kijken er eigenlijk niet meer naar om. We hebben de hulp op de kansel liggen, maar we lezen er niet meer in, want nee. we zijn alleen maar met onderwijs geloof bezig. En met God en zo. En ja. dat soort uh, dingen. Waar het eigenlijk... in de Bijbel helemaal niet zo uh, om gaat. <laughs> Interessant. Ja. Uh, dus, dus... hij zegt, nou ja, uh, stuur... alsjeblieft dan even Lazarus naar mijn broers. Dat hij dat ze waarschuwt. En dan zegt... Uh, Abraham, uh, ook zo mooi... Hè? hij noemt hem ook kind. Hè? dat is Echt een echte verhouding van vader en kind. Dus,
1: vader, Abraham,
0: ja, het is dus kind. ook Ja, precies. Ja. Maar het is dus ook... er is een relatie, begrijp je? Dus dat is ook het mooie... weer van Bijbelverhalen. Hier klinkt niet... een fel oordeel. En hij... Hij wordt niet, uh, hè, maar hij, hij wordt aangesproken als kind. Hij ja. blijft wel ook kind. En dan, uh, en dan uh, zegt Abraham... Uh, ja, ze hebben Mozes en de profeten. Ze, hebben. ze ja. hebben het in huis. Ja, ze, ze, ze kunnen het lezen. Laten ze dan, uh, want daar gaat het ja. over onze hulp. Het hele, al die boeken van de Torah en van de profeten... gaan over hè, onze hulp is in de naam van Adonai. Daar ja. ja, gaat het toch over? Dus ja, ze hebben het. Hè. Dus lezen maar in. Het
2: zoals de rijke man het ook had... Zeker, maar ja. die heeft het dus precies die heeft het vergooid. Ja. Ja.
0: Dus dat is, vind ik altijd zo mooi. Hè? Dus, dus we zijn eindeloos op zoek. En we hebben dat boek gewoon, dat is een groot, het grootste geschenk dat de mensheid ooit heeft kunnen krijgen. In alle eeuwen, in de hele mensheid. Is dat ene boek. En nou lees het dan ook in. Want ja. daar, daar, daar word je aangesproken. Het is een stem die zegt, hé hey, mens, waar ben je? Fantastisch natuurlijk. En dan, eh, dan neemt hij er nog geen genoegen mee. En daar gaat natuurlijk even die hermeneitische sleutel over. Want dan zegt hij, ja nee maar, laat dan iemand uit de doden optrekken. Dus er moet iets gebeuren. Uh, ja, dat is natuurlijk, daar gaat de hele Torah over. Mm -hmm. Over iemand, die, namelijk het volk... dat door, uh, uit de doden optrekt. Dat is niet alleen maar op Jezus een toepassing. Maar dat is, daar gaat de hele Torah om. Eén groot opstandingsboek. Hè, dus als iemand uit de doden optrekt tot hen... dan zullen ze zich... Uh, bekeren. Dan, dan zal de grote teshuwa, de, de terugkeer Precies. uit de ballingschap, plaatsvinden. En, uh, en dat is natuurlijk prachtig. En daar gaat het, daar ging het in mijn proefscherm natuurlijk ook voor een deel om. Dan zegt Abraham, briljante antwoord natuurlijk, als zij naar Mozes en de profeten niet horen, dan zullen zij ook zich niet laten gezeggen door iemand die uit de doden opstaat ja, Dus met andere woorden, ja, je kunt het al, al hè, dat is natuurlijk het probleem met het Nieuwe Testament, maar het is natuurlijk een traditie ook weer is, ik, 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 ik ik zie dat ook in onze kerk weer. He, van nou ja, dat oude testament Ja, het jodendom, dat is net zoiets als de islam. Daar moeten we ons een beetje toe verhouden. De dialoog met het jodendom enzovoort. Maar goed, wij zijn christenen. Wij hebben ze ons toch ontwikkeld. Ja. En dat oude testament is natuurlijk een beetje... Ja, jongens, dat is, dus, dat is een voorstoeven van het Nieuwe Testament. Dat is een soort aanlooproute. Maar dat gaat natuurlijk ons om Jezus. Nee, zegt Abraham, dat heb je helemaal verkeerd begrepen. Als jij, jij begrijpt niets van Jezus... als je het niet eerst hoort aan Mozes en... De profeten. Die hele figuur van Jezus is onverstaanbaar zonder uh, uh, tenag. Ja, dat is het hele punt. Het is, het is als, 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 bij wijze van spreken, je hebt een gebruiksaanwijzing bij een wasmachine zonder wasmachine. Ja, daar heb je helemaal niks aan. Nee. He, dus je, je hebt uh, je, 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 om, 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 om te brengen. Je kunt bre en, niet zonder. En het mooie is, precies, en het mooie is, dus het, 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 Jezus werpt je terug op nacht. Ja, ja, in plaats van dat en die laat je ons... opnieuw
2: studeren, die laat je opnieuw nadenken. En dat precies. De,
0: de hele functie van, de, van, de, van Jezus eh, volgens mij in, in, in het evangelie. En het mooie van Lucas is, en dat was voor mij natuurlijk de grote ontdekking, dat er eigenlijk er is geen evangelie waar dat zo nadrukkelijk ook benoemd wordt taal krijgt. Hier, maar ook aan het slot van het evangelie in hoofdstuk 24. Nou, dat weet je ook. Daar heb jij ook je scriptie over geschreven. Zeker, dat verhaal van de Emmausgangers. Ja, ja, en dan gaat het natuurlijk ook helemaal. Dus Jezus zegt tegen die Emmausgangers ook niet van, hallo, hier ben ik. Nee, die zegt, hè, uh, laten we teruggaan naar Mozes en de profeten. Ja. Het is het enige evangelie waar ook Tenach in zijn drie slag wordt genoemd. Namelijk Torah, hè, de wet, de profeten en de geschriften. Dus ook echt Tenach. Hè, ja. Tenach, nu we in dus de enige plek in het hele Nieuwe Testament... waar die drieslag ook letterlijk zo ja. wordt benoemd door Jezus aan het slot. Nou, dat is voor mij, ja, dus, dus uh, het Nieuwe Testament. Nou ja, altijd ingewikkeld vind ik die aanduiding Nieuwe Testament. Het, is, is, ja, het, 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 het heeft eigenlijk maar één functie... en dat is om ons terug te werpen op waar het eigenlijk in de nacht om gaat. En, en waar gaat het dan in de nacht om? Ja, Yeshua. Dus in één naam eigenlijk samen te vatten... Uh hij bevrijdt. Ja. Uh, dat, daar gaat het om. Het gaat om de bevrijding. Dus nu, nu, nu wordt er weer een, is er nu weer een boek verschenen over wet en evangelie. Ik zal geen namen noemen. <lacht> uh, en dan krijg je dus eerst de wet en dan het evangelie. Ja, daar waren we net eigenlijk uit bevrijd. Hè? Ja. Dus we moeten dat omdraaien. Je, je, he, niet gezet, niet, uh, und evangelium, zegt Bart, maar evangelium und gezet. Je, je weet pas iets van de Torah als je, als je bij het evangelie vandaan komt. Dus het begint niet met eerst, oh, ik moet voelen dat ik zondig ben en in gebreken en dan pas kan ik de genade ontvangen? Nee, pas in de ontmoeting met de bevrijding... ontdek je uh, ja, wat je beperkingen zijn. Ja, dus ja. dat moet je omdraaien.
1: Ja. Ja, dit ja. brengt wel een, hele, ja, een heel omdenken teweeg... Eigenlijk, ook ja. als het om die figuur van Jezus gaat. Hè? Een beetje zoals jij net ook al zei, Rob... Van, uh, ja, Jezus maakt dus dat je teruggaat de, uh, naar die schriften... dat je gaat lezen. Uh, terwijl misschien toch het algemene beeld is... van ja, Jezus maakt je, nou, weet ik niet, uh, maakt je gelovig of... Uh, ah, ja, ja. Uh, maar Jezus maakt dus dat je ja, gaat lezen. Dat je terug gaat ja. naar die bronnen. Dat je...
0: Ja, dat staat ook letterlijk. Hè? Bij Lucas hij, hij was dagelijks in de tempel. Hè? Dus hij was onderwijzende. Hè? Zijn eerste woord uh, in Lucas uh, spreekt hij ook in de tempel. Wisten jullie dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Wat zou dat zijn? Vader Abraham natuurlijk. Ja. Hè? Dat mag duidelijk zijn. Mm. Daar je, je uh, moet je niet uh, al, al vroom en religieus over zitten te doen. Nee, dat is gewoon. Uh, wisten jullie niet dat ik daar hoor? Daar, dat is mijn bron. Dat is, ja. Ik zit in de schoot van Abraham. Mm. Ja. ja. En, uh, en daarom vind ik het zo verdrietig als natuurlijk de kerk... Dat heeft de kerk natuurlijk wel gedaan. Hè? De kerk is, heeft het oud testament eigenlijk verwaarloosd. Zegt komt natuurlijk ook. En daardoor is er, is er een weg ingeslagen... die zo ver af is komen te staan van de schrift. Ja. En staat ze vol verlegenheid nu naar die schrift. Kijk, maar waar gaat je ja, Bijbel? Dat, eigenlijk moet je er idee. nog mee? Ja. Nou ja, dan hebben we het voor het gemak maar even over jouw geloof. Ja, ja. Doen we de Bijbel dicht. Waar geloof jij eigenlijk ja. in? Oh ja, God dit en God dat. Ja, en dan gaat het dus mis. Want dan zijn we helemaal die verkondiging... van die unieke bevrijding. Ja, dat ja. Wat deze hebben, we kunnen dus doen... Ja, ja, is, 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 is dan, heb je... Wordt gemist. Uh, ja, ja. Dus, de dus ja. is
1: wel het verhaal natuurlijk ook een, een enorme provocatie... in die zin dat, dat het dan, hè, als het dan de vraag is... van wat kom je dan in die schrift tegen? Dan is het dus een arme, iemand die niets ja. heeft. Hè? Dus ja. uh, er zit ook wel een, uh, ja, die tegenoverstelling van rijk en, en arm. Hè. Zoals jij aan het begin ook al zei, Rob... Van, ja, juist op die Zuidas uh, kon ik heel veel met dit verhaal beginnen... Uh, dat is toch ook wel een thema waarbij je dan automatisch uitkomt. Hè? De provocatie van... Uh, ja, wel, 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 wat er in de samenleving aan de hand is ook.
0: Ja, nee, maar dat is natuurlijk belangrijk wat je zegt. Ja, dus die, hoe verschijnt deze ene naam aan ons? Hè? Uh, nou, de rabbijnen zeggen natuurlijk niet voor niks... Uh, ja, in de gedaante van die armen die, die bij ons ja. in de poort ligt. Hè, dus, dus hoe verschijnt uh, in, in het Nieuw Testament, in het Evangelie... Christus ons ja, als de gekruisigde slaaf... Mm -hmm. ja. En dat is natuurlijk een enorme ergernis. Een scandalon. Ja. Daar zitten we. Want, uh, en dat is precies volgens mij ook waar die Joodse filosoof Levinas op wijst, dat, dat eigenlijk we, we leren onszelf misschien pas, pas kennen in het aangezicht van die, in, die, in dat geschonden aangezicht van die, van die ander, die, waar we het liefst voor weg willen kijken. Die ja. job, waar zijn vrienden eindeloos theologie proberen tegenaan te plakken. Daar is natuurlijk mijn laatste boekje over gegaan. Dat is fantastisch. Het boekje natuurlijk eigenlijk. boek Job is natuurlijk zo groot, omdat hij eigenlijk volgens mij een ontvouwing van de godsleer heeft. Dat is ook zo'n vergeten boekje in de kerk. Maar uiteindelijk gaat het over een god die helemaal niet ingrijpt, gaat het over een god die helemaal niet zijn spierballen laat zien. Maar om een mens die helemaal, laten we zeggen, wordt en en tot maar één kern komt, en dat is: er is een naam. Uh -huh. Die met mij is. Hè? Dus um, ja. hè? dat is zo. Uh, I know that my Redeemer liveth. Dat is de tekst van Job. Waarin natuurlijk eigenlijk het hele boek van Job aanhangt. Er is dus maar één ding wat ik weet. Ik weet helemaal niks. Ik ken mezelf niet. Ik ken jou niet. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Dus één ding wat ik mag weten, en dat is dat er een bevrijder ergens is. Als je alles kwijt bent, ja. als je alles verliest, zoals Lazarus ja. niets heeft. Dan is dat. En, en dan is dus Lazarus ook hier weer de verwijzing naar ja, de daarnaar. Hm. En, en dan kun je ook zeggen dat Christus, de gekruisigde slaaf, Lazarus... Uh, maar ook uh, Mozes en Abraham en al zijn vertuid, Allemaal verwijzingen zijn naar die bijzondere naam die ons geopenbaard is. En wat ik in, in het Bijbelse ABC tegenkom, tegenkwam en, en Waar ik een gat van de lucht sprong. Ja, het is wat niet, jou niet heen. meer heeft losgelaten. Nee. Sindsdien. Nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee. Ja. nee. Dat laat je nooit meer los. Daar kom je ook nooit meer vanaf. Dat ja, uh, vind uh, ik ook mooi. <laughs> wat,
2: uh, jij bent geholpen door dat boek. Om richting te kunnen geven ja. aan jouw leven. En in ja. het verhaal volgens me ook. Hè, de hulp kan komen uit de hoek waar je het ja. zelf niet van ziet. Of niet van verwacht.
1: Precies. Ja. Uh, dus wees ook ontvankelijk voor dat soort dingen. Dus, ja, uh, in ja, die ja, zin. ja. Ja, mooi. Bro, sluit het ja. mooi aan. Ja, ja. Zeer bedankt ja? uh, voor hoe je ons door deze tekst hebt meegenomen. <laughs> ja, uh, hopelijk zei... kom je nog een keer terug, had.
0: Ja, nee. leuk. <laughs> Zeer graag. Oké, okay. hey, bedankt. Mooi programma, prachtig.